1: Zur letzten Folge der ersten Staffel von Money, Money. Heute zu Gast der YouTube und Twitch-Superstar Trimax, der mit mir über sein Investment spricht. Und anschließend habe ich dann den Experten Andreas Lipko von comdirect zugeschaltet, der das Ganze nochmal analysiert. Also ich
0: trade nicht oder sowas. Ich hole, ich sehe geile Werte, kauf da. Selbst wenn das dann nochmal 20% sinkt, kaufe ich nochmal ein bisschen nach, und ich meine, ich habe jetzt erst angefangen seit, wie lange mache ich das? Seit drei, vielleicht dreieinhalb Jahren. Ich sehe das Ganze auf 10, 20 Jahre hinaus und da wird ja alles super weit steigen.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Money, heute mit einem absoluten Superstar. Denn niemanden, der sich im Internet tummelt, kann so viele Erfolge vorweisen wie er und vor allen Dingen so viele Fans. Er ist einer der absoluten Twitch-Streamstars, Stream -Stars, die wir kennen. 26 Jahre alt und sein YouTube-Kanal quillt über vor Menschen, die ihm beim Zocken zugucken. Ich freue mich sehr über Trimax oder eigentlich mit bürgerlichen Namen, wenn man das so sagen darf. Max, moin Max, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ähm, mein Lieber, erzähl doch mal, was bedeutet dir Geld? Was bedeutet mir Geld? Ähm, Alter, direkt,
0: direkt so eine Frage. Es ist ein, wie war das Zitat nochmal, was ich mal ganz passend finde? Äh, es, ist ein, es ist ein geiles Werkzeug, aber ein schlechter Meister. Oh, sehr schön. Ja, das ist immer, ist immer sehr gut. Äh, wenn du jetzt anfängst, für extra, weiß ich nicht, dich zu verbiegen oder Deals anzunehmen, die du nicht geil findest, für Geld. Da, da hast du verloren, das führt zu nichts. Aber wenn man es hat und, und gut was äh, bei rumkommt ähm, und es richtig einsetzt, dann ist es auf jeden Fall schön. Zum ja.
1: richtigen Einsatz kommen wir gleich noch. Gibt es für dich dann auch einen schönen Spruch oder eine Definition für die Frage, ab wann ist man reich? Ab wann ist man reich? Äh, Würde ich jetzt
0: einfach so pauschal sagen, wenn du, dir im, wenn du im Supermarkt bist und die Sachen kaufst, die du möchtest, ohne auf den Preis zu schauen wenn da jetzt mal, weiß ich nicht, Garnelen am Start sind die kostet in Portion 12 Euro und du sie einfach so in den Einkaufswagen packst,
1: ohne viel groß nachzudenken. Ohne eine große äh, Dose Kaviar noch dazu, dann weißt du, du hast <lacht> es geschafft. Das nicht, das nicht, aber du weißt, was ich mache. Äh, womit hast du dein erstes Geld verdient? Was war dein erster Job?
0: Mein erster Job? Äh, ich glaube, das war Zeitung austragen als, als Jugendlicher, äh, weiß ich auch nicht, was das war, das waren irgendwie 0,06 Cent pro Zeitung, war so ein bisschen dörflicher, da war auch mal eine Auffahrt, 500 Meter, glaube ich, glaub ich in der Stunde 4 Euro verdient, <lacht> vollste Kinder, ich weiß gar nicht, warum das damals erlaubt war, so ging das Ganze los. Ja. Und
1: äh, erinnerst du noch den Zeitpunkt, als du, sag ich mal, dein erstes richtiges Geld verdient hast, was hast du dir davon äh, gekauft oder was für einen Wunsch hast du dir erfüllt? Da weiß das erstes richtiges
0: gekauft? Weiß ich nicht, ich habe dann... Nee, das, das erste Gro das erste was ich mir dann groß gekauft habe oder das war geliest dann nach, nach nach einem halben Jahr oder einem Jahr YouTube wo es gut anfing äh, war war eine Auto und AMG um, A Klasse das ist so das erste große Ding was ich mir selber finanziell
1: ermöglicht habe ja cool das fällt mir und dann warst klar. du den ganzen Tag nur am cruisen und hast die Zeitung <lacht> ja, genau, so genau genau. Ähm, Max Erzähl mal ganz kurz ein bisschen, vielleicht für diejenigen, die nicht so richtig Verständnis dafür haben, für Twitch und für das, was du machst. Wie viel Zeit pro Tag investierst du in Streamen und Zocken? In Streamen und Zocken, würde ich sagen, sind im Schnitt äh, so sechs, sieben, acht
0: Stunden, manchmal auch mehr. Aber davor ist die ganze Zeit Planung für den Stream, für die nächsten Projekte oder auch Podcast. Und es gibt immer viel zu viel zu machen. Man will immer sagen, man will sich weniger vornehmen. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch im Januar habe ich gesagt, jetzt rede ich ein bisschen kürzer. Aber es gibt so viele geile Möglichkeiten und alles Mögliche zu machen. Äh, also es, ist, es geht eigentlich immer der ganze Tag rein. Das Schöne ist ja, du kannst, wenn ich streame, mache ich das ja auch mit Freunden. Ähm, das heißt, so gesehen, Freizeit und Freundentreffen, das ist so mit Arbeit kombiniert, das geht wunderbar klar. Ansonsten einen halben Tag in der Woche was mit der Freundin machen und ansonsten ist der Rest Stream, YouTube, Arbeiten. Alles einen
1: halben klar. Tag in der Woche mit der Freundin was machen?
0: Ja, oder vielleicht mal auch, weiß ich nicht, zwischen den Terminen, zum Beispiel haben wir gerade Mittag gegessen zusammen eine Stunde. So. <lacht> da ergibt sich auch mal was.
1: Ey, ich finde das großartig. Also, äh, Chapeau an deine Freundin, dass sie äh, mit einem halben Tag in der Woche klarkommt. Also die fordert ja, auch, oder Man kann dann auch mal, man kann dann auch mal einen Dreivierteltag geben. Über einen Jahrestag
0: rausfahren. oder Geburtstag, dann ist man mal zwei Tage irgendwie am ah, Ostsee okay. oder sowas. Das Gut, schon, da,
1: da, wird dann, da wird dann die ja, große Glocke ja, ja. gebimmelt. Ähm, ja. Wie verdient man denn sein Geld auf Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Twitch und YouTube? Erzähl das mal ganz kurz, weil du gesagt hast, nach einem halben Jahr auf YouTube hast du dir dann auch mal ähm, eine A-Klasse gegönnt.
0: Äh, bei YouTube ist das ganz normal Monetarisierung. Also, ich erstelle YouTube-Videos und Google schaltet da Werbung davor. Dann können sich die, schauen sich das die Leute an. Das meiste ist ja überspringbar, kennt man ja von YouTube. Äh, auf Twitch gibt es auch Werbung. Das ist aber nicht so viel Werbeeinnahmen, was da ist. Ähm, auf Twitch gibt es eher ein ähm, Abonnement, was man abschließt für 4,99 oder jetzt, glaube ich, 3,99 im Monat. Ähm, dafür kriegt man kleine Vorteile, kriegt im Stream keine Werbung, hat so 60 kleine Emotes, so Bilderchen, die man benutzen kann, ist im. Ähm, Subscriber-Chat, kann öfter schreiben und so weiter. Viele kleine Vorteile, unterstützt den Streamer. Und davon sind 80 Prozent allerdings, also entweder zahlst du die 4 Euro im Monat oder du benutzt es als Twitch Prime. Das bekommst du kostenlos, wenn du Amazon Prime hast. Und das nutzen die meisten. weil so Wie viele Leute haben Amazon Prime, lassen sich Pakete liefern, schauen die Serien. Und damit können sie dann einen Streamer für, 499, äh, für 399 im Monat noch unterstützen. Und das ist, macht den Großteil von Twitch bei mir aus. Wenn man
1: sich jetzt mal anschaut, was du da auch umsetzt mit und wie viel Geld du verdienst, ist das beeindruckend und auch großartig, dass du da so viel Freude hast und auch so viel Erfolg. War das denn schon mhm. immer dein Bestreben? Also hast du schon immer gesagt, ich will auf YouTube und Twitch ganz groß rauskommen oder gab es noch einen anderen Traum?
0: Nee. Das Ganze ging ja los. Ich war in einem Spiel ganz gut, in einem Mobile-Game hieß das, Clash Royale. So animierte Schach, wenn man so möchte. Da war ich ein sehr guter Spieler drin und habe den Leuten erstmal nur Tipps gegeben. Ich habe gesehen, im englischsprachigen Raum gab es Leute, die haben das gemacht und hatten so 30, 40 Live-Zuschauer, was schon krass war. Im Deutschen war der größte mit acht Zuschauern am Start. Ich war mit meinen ersten Streams dann null Zuschauer. Also ich habe mich selber geöffnet nebenbei und mein Bruder auch am Laufen gehabt. Äh, zwei Zuschauer, aber da hat keiner effektiv zugeschaut. So ging das Ganze los. Dann habe ich Tipps gegeben und äh, Irgendwann haben sich Leute in meinem Stream verirrt, konnten die Tipps, die ich gesagt habe, gut anwenden, wurden besser in den Spielen, fanden das mega, haben den Freunden Bescheid gesagt und nach einem halben Jahr waren es schon, äh, nach einem Jahr waren es schon eine halbe Million äh, Abonnenten auf YouTube. Also es war ein sehr, sehr schneller Start. Äh, heutzutage ist ja nur noch Unterhaltung, also ich finde kein Game mehr ansatzweise gut. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, ich habe studiert und nebenbei als äh, Pizza- bzw. Burgerlieferant gearbeitet, auch viel Geschirr sauber gemacht, zwar mal entspannter als ausliefern, deswegen einfach Ewigkeiten, Teller und Pfannen sauber gemacht. Da habe ich so 200 Euro im Monat verdient und das wollte ich auch mit streamen und YouTube verdienen, dass ich den Job dann kündigen kann, mehr streamen kann, und das war das Ziel, also diese 200, 250 Euro im Monat.
1: Daraus ist es ein bisschen mehr geworden. <lacht> ein bisschen mehr geworden, Zum ja. Glück. Du sprichst ja in manchen Videos ja auch über Investments. Also es geht ja nicht mehr nur darum, primär ums Zocken, sondern auch so ein bisschen Talk, Unterhaltung, ähm, Einordnen, Zukunftsperspektive. Ähm, wie gehst du denn mit deinem Geld um? Was ist da primär für dich wichtig, auch wenn du über Investments sprichst?
0: Ich finde das ganze Thema ist so im Stream und andere Streamer reden da oft nicht drüber oder ist auch ein No-Go. Wir haben ja auch einen Podcast, weil ich auch, ist oft gefragt, dass man darüber sprechen kann. Ist halt den anderen auch nicht so angenehm, darüber öffentlich zu sprechen. Äh, für mich gar kein äh, gar kein Problem, gar keine Hemmung. Ich finde äh, das Thema Geldanlage, Finanzen und den ganzen Stuff super spannend. Hörte auch viele Podcasts seit Jahren schon, wöchentlich, alles äh, finde ich einfach super interessant und ähm, Folgt da auch fast allen Ratschlägen. Also bei mir ist dann die Absicherung wichtiger als da jetzt, keine Ahnung, mit Kryptos oder irgendwas versuchen, da 1000 Prozent einzufahren. Das meiste ist in Immobilien. Dann habe ich noch ganz viel in Aktien, Einzelaktien, aber auch in großen MSCI World und sowas, All Country Worlds und sowas breit gestreut. 5 Prozent in Edelmetalle. Und ja, das, das, das ist es so. Krypto auch ein bisschen, aber wirklich nur ein, nur ein Bruchteil.
1: Bist du denn jemand, der das selber macht? Oder hast du jemanden, der dich da berät, weil du gerade gesagt hast, du investierst in Aktien, in Einzelaktien, auch in Immobilien. Wie bist du da vorangegangen? Bist du jemand, der, würdest du dich da eher als konservativ bezeichnen, als jemand, der sagt, ich, weil du es eben gerade auch angesprochen hast, Krypto ist jetzt nicht mein Ding. Das ist auch sehr viel Hassel, sehr viel Arbeit. Für dich sind Immobilien wichtig und zuverlässige Aktienpakete.
0: Mhm. Ähm, nee, das mache ich eigentlich alles so selber. Klar habe ich auch, äh, weiß nicht, meine Eltern, die mir da zur Seite stehen oder Bankberatung, wenn es jetzt um eine Finanzierung von der Immobilie geht und sowas. Aber äh, letztendlich sammle ich mir meine Informationen da zusammen, weil es mir auch einfach Spaß macht, das Ganze. Und ähm, ja, macht dann eigentlich. Äh alles selber. Ich finde es auch super interessant, Einzelaktien zu analysieren und mit der Quartalsbericht die neuesten reinkommen, reinzuziehen und da auch verschiedene Empfehlungen. Einige sagen, das wird mega abgehen, Einige, das wird total nach unten brechen, hol mir beide Seiten gerne an und treffe dann da meine Entscheidung. Aber da das meiste sowieso äh, breit gestreut ist, kann man da auch nicht so viel äh, in Sand setzen. Ja. Wenn du
1: von Immobilien sprichst, sind das welche, die du kaufst, renovierst und vermietest oder sind da auch Immobilien dabei, die du selber nutzt oder die in deinem Familien- und Freundesumfeld genutzt werden?
0: Äh, nee, ich mache ausschließlich äh, Neubau. Es war so 2019, das ist das meiste. Äh, ausschließlich Neubau, weil ich dann keine Lust habe, mich da noch groß drum zu kümmern und dann die Verwaltung und alles. Ähm, hat man ja mitbekommen, da waren ja die Zinsen noch deutlich geringer. Gerade wenn man liquide ist und viel verdient, kriegst du so enorme wenig, äh, einen kleinen Prozentsatz von der Bank. Keine Ahnung, dass du sofort machst, ein bisschen Eigenkapital hast, dann 600 Euro Zinsen und Tilgung, aber die Miete ist bei 800 Euro und äh, bist dann direkt schon, 200 Euro monatlich im Plus und letztendlich zahlt der Mieter dann die, die Wohnung ab. Ähm, das haben wir bei, bei, bei einigen äh, Immobilien gemacht, die aber auch alle super happy sind. Also viele Immobilien sind ja jetzt auch schon gerade in den letzten zwei Jahren stark an Wert gestiegen, wobei wir die Mieten aber nicht erhöht haben. Das meiste sind ältere Leute, Rentner, die, ähm, sich die Wohnung auch kaufen wollten, dann aber keine Ahnung, schon 70 Jahre alt oder so, kein großes Investment haben, sind super happy, dass ich das Ding gekauft habe, können dann die Miete zahlen, sind damit super zufrieden und, Uh, hab da auch Kontakt zu den meisten, also die sind alle super happy. Ah, Das ist ja
1: spannend, also das heißt, du bist auch jemand, der sagt, ich habe die Immobilie, aber ich möchte auch wissen, wer da drin wohnt und setze mich auch mit den Personen, sag ich mal, auseinander. Ja, also
0: spätestens, wenn da die Bewerbungen reinkommen, wie man da nimmt, ne, das ist ja ganz klar.
1: Ja, cool. Ähm, bei den Aktien, weil du eben auch über Einzelaktien gesprochen hast, sind das Aktien von Firmen, die dich persönlich selber interessieren, also sag ich jetzt mal, du hast vorhin über die A-Klasse gesprochen, ist das dann Automobilhersteller, sind es dann, keine Ahnung, Videospielgiganten, sind es dann, also welche Richtung gehst du da? Äh, da bin ich zum Beispiel groß mit,
0: äh, mit Amazon dabei, ähm weil das meiste Geld kommt ja über Twitch, das gehört ja Amazon, ganz klar ist auch, das wäre so die Einzelaktie, die ich auch favorisiere, die am besten gelaufen ist, ist tatsächlich eigentlich die ich auch benutze, aber nach all meinen Analysen hat es ergeben, dass es einfach geil ist, ist Adobe, das hat seitdem ich das hat 60 Prozent äh, ist das gestiegen, nutze ich natürlich auch, habe da auch die teuerste Lizenz und äh, stelle das mein all meinen Cuttern zur Verfügung, sei es jetzt Photoshop oder ähm, das, das, das Schneideprogramm von denen, äh, hat gar nicht unbedingt was mit einer Branche zu tun. Aber bin trotzdem dann, persönliche
1: Berührungspunkte musst du dazu schon haben. Also wenn du jetzt sagst Adobe oder Amazon.
0: Ich bin zum Beispiel ein super großer ähm, Porsche-Fan und habe auch äh, fahre selber einen Porsche Taycan und bin damit unglaublich happy und finde jetzt Tesla selber zu fahren, haben auch einige Kollegen äh, auch cool, aber klar, das eine, ist, das eine ist ein Porsche, das eine ist ein Tesla. Äh, trotzdem bin ich zum Beispiel schon länger auch in Tesla investiert, was ja dann auch der äh, richtige Weg war. Ohne, dass ich jetzt einen Tesla fahren würde, weil ja hat unfassbar viele Gründe, was da alles ist. Auch wenn die, auch wenn die schon sehr, sehr hoch gelaufen ist, die Aktie.
1: Aber das scheint ja jetzt äh, so zu klingen, als wenn du sehr gute Investments gemacht hast. Ich meine, Amazon, the sky is the limit. Ne? Also ich glaube, da geht es ja immer weiter. <lacht> Adobe auch. Tesla ebenfalls. Hast du dann auch schon mal Flops gelandet?
0: Ja, waren auch ein paar dabei. Äh, war zum Beispiel ein Game, Cyberpunk, äh, mit CD Projekt. Äh, war ja so das größte Game überhaupt angekündigt, äh, dann ist es, weil es viele, viele Bugs und Fehler hatte, stark gesunken, Gab es aber ähnlich schon mal, ich glaube bei äh, The Witcher, und die haben sich dann auch sehr stark gefangen, war schon 20 Prozent gesunken, dachte ich, oh, fängt sich auch, hab dann, was war das, ich 15.000 da reingesteckt, ist dann noch mal 40 Prozent nach unten abgesagt ist jetzt wieder glaube ich, 20 Prozent hoch, dann ist man bei eins äh, bei einzelnen Einzelaktien im Minus, aber das fangen die anderen dann deutlich wieder auf. Aber ja. die
1: verkaufst du dann nicht sofort, sondern denkst einfach? Nein, an, okay. nein, das halte
0: ich, das halte ich. Weiß, selbst wenn es jetzt noch mal vier Jahre dauert, bis das nächste Mega Game kommt, dann erreichts altes Niveau wieder und sogar drüber hinaus. Äh, ich würde nichts verkaufen, alles was ich hole, ich, also ich trade nicht oder sowas. Ne, ich hole, ich sehe geile Werte, kauf da. Selbst wenn das dann noch mal 20 Prozent sinkt, kaufe ich noch mal ein bisschen nach. Äh, und ich meine, ich habe jetzt erst angefangen seit wie lange mache ich das, seit drei, vielleicht dreieinhalb Jahren, äh, ich sehe das Ganze auf 10, 20 Jahre hinaus und da wird ja alles super weit steigen. Also es gibt ja keine Alternative. Ich habe super viele Kollegen, die das einfach auf dem Konto liegen lassen, zahlen Negativzinsen wie bekloppt, dann kommt die Inflation und äh, alleine was du, wenn du breit gestreut im Jahr fünf bis sieben Prozent mitnehmen kannst und die haben äh, Negativzinsen und, äh, Inflation im Jahr von, was weiß ich, 5, 6 Prozent, das, das auf 10 Jahre gesehen, das ist ja. Katastrophe. Das ist ja, das ist ja absurd. Ja, <lacht> ja das total. Ist, das ist total. Du
1: äh, hast vorhin auch nochmal angesprochen, dass du ähm, auch 5 Prozent, äh, glaube ich, deines oder deiner Einnahmen auch in Rohstoffe investierst. Ähm, welche und warum? Äh, also ist eigentlich Gold.
0: Gold direkt kaufen, ab im Bankstießfach, fertig. Einfach als. Als Absicherung, also 5 kann man immer noch mal beimischen. Ist jetzt alles super, super stark. Eine ganz starke Asset-Price-Inflation von allen möglichen Sachen, sei es jetzt Immobilien, Aktien, Kryptos, alles. Außer Gold und Silber, das hinkt noch komplett nach. Das sind jetzt alle Preise. Ist ja alles, alles, alles so heftig gestiegen. Sei es jetzt Pokémon-Karten oder sei es äh, Rolex-Uhren. Viele meiner Kollegen sind auch in Uhren investiert, die ja auch sich teilweise vervierfacht haben im Preis. Ähm, alles ist stark gestiegen, außer, außer Gold. Und deswegen habe ich da... 5% ca. drin gepackt.
1: Und jetzt erstmal erstmal zugegriffen. Also die Rolex wird es ja. aber nicht?
0: Nee, das haben jetzt viele schon gemacht. Die sind jetzt teilweise schon, ja, wo eine Uhr am Anfang 40.000 kostet, da sind jetzt einige bei 250.000. Wo soll das noch hinsteigen? Also klar, es gibt auch Uhren, die haben 300.000 gekostet und dann gehen die auf eine Million hoch. Aber jetzt da noch rein, auch bei günstigeren Modellen, also, finde ich, das, die sind, ey, das, ich wie sollen sie noch kosten? Zuerst kosten Uhr 300.000, dann eine Million und nächstes Jahr zwei. Klar kann passieren, aber da kann es auch extrem fallen. Also, das ist mir ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu heiß. Da will ich da lieber defensiv und es in Gold rein, Das Gold mal 70 Prozent nach unten abrauscht. Das ist noch nie passiert in der Menschheitsgeschichte. Äh, deswegen, ja.
1: Also, risikobereit bist du in gewissen Punkten, aber du hast jetzt nicht irgendwie Spielgeld auf der Seite, wo du dann auch mal sagst, ey, Krypto, ich gucke jetzt mal, was ich da machen kann. Das habe ich gemacht 2017 habe ich 6500 in Kryptos reingehauen in Bitcoin
0: und ethereum äh, das sind jetzt glaube ich 60.000 also das ist, das ist schon gut das ist auch die Position die ich so halten möchte ich glaube ein Bitcoin 10 Ethereum oder sowas sind das ähm, das halte ich wenn sich das jetzt nochmal verzehnfacht cool wenn das nochmal mal 80% fällt ist auch in Ordnung das habe ich ein Kalkulier. also je nach. Ich, ich, ja ja genau ich bin ich bin dabei äh, es ist schon gut gelaufen ich will es auch nicht rausziehen ich glaube ich will auch erstmal nicht nachinvestieren, ähm ja, weil es einfach so ultra volatil ist, das brauche ich nicht. Bei Unternehmen war schon eher, also wenn da mal was ultra nach unten abrauscht, ähm was haben wir da für eine Einzelaktie? Zum Beispiel Palantir, glaube ich, auch in Zukunft wird mega krass, noch in den nächsten, in den nächsten fünf Jahren. Ist jetzt super stark nach unten gegangen, fast 40 Prozent. Da nochmal nachkaufen, das ist in Ordnung. Wenn das da mal fällt, ist in Ordnung. Da weiß ich, ich gucke mir die Aktie eher erst wieder in oder den Wert in fünf bis zehn Jahren an und das, das, das wird auf jeden Fall steigen. Da kann ich auch ruhigen Gewissens schlafen. Also das passt. Also
1: beeindruckend, worauf du alles achtest und vor allen Dingen, was du dir da für ein Wissen auch angeeignet hast. Das heißt, nicht nur hobbymäßig, sondern auch professionell liest du dich da rein. Ja. ja, Bücher habe ich auch, Hörbücher
0: überwiegend, Podcasts höre ich ja auch äh, ultra viele, alle, alle möglichen YouTube-Videos, es gibt ja super geile Finanzkanäle im deutschsprachigen Bereich oder auch international, das ist top.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wenn ich <lacht> dir eine Million Euro geben würde, was würdest du <lacht> damit tun?
0: Also ich selber in meinem Alter würde es so anlegen, wie ich es gemacht habe, wenn man jetzt aber schon, weiß ich nicht... 70 Jahre ist, dann würde ich das jetzt nicht komplett in den Aktienmarkt reinhauen.
1: Okay, dann reden wir einmal über den Max mit Mitte, Ende mhm. 20 und danach über ja. den Max mit Mitte, Ende 70. Also würde ich
0: jetzt, stand in diesem Moment, ähm, eventuell etwas Eigenkapital und Immobilie, auch wenn das alles schon stark gestiegen ist, muss man lange suchen, bis man da eine coole findet. Äh, das könnte
1: man machen. Ansonsten würde ich... Aber Immobilie immer zum Vermieten oder auch zu Selbstnutzung? Äh, zum, okay. zum Vermieten,
0: zum Vermieten, zum Vermieten. Und dann ähm, Eigenkapital und den Rest dann von der Bank. Aber ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, 80 breit gestreut, Country Worlds oder MSCI World und äh, Emerging Markets noch ein bisschen rein. Misch aus dem Ganzen so 80 einfach ganz breit gestreut. Äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich würde ein bisschen weniger nehmen, ich vielleicht nur 60 ich würde vielleicht noch 20 in bar halten, weil es auch jederzeit noch mal nach unten gehen kann. Das ist gerade eine super spannende Phase äh, Zeit, in der wir leben, ne? Also 20% würde ich in Bar behalten, 60% breit gestreut auf dem ganzen Markt, 5% Edelmetalle, 5% Growth-Aktien, wo man weiß, die können richtig durch die Decke gehen und dann noch weiß nicht, die restlichen in Einzelaktien, in Qualitätseinzelaktien.
1: Und nichts davon für dich selber? <lacht> Wenn wir jetzt beim Investieren sind. <lacht> was, was würdest du denn als 75-jähriger Max machen?
0: Ja, dann
1: würde ich das Geld ähm, das saufen.
0: Ich weiß es nicht. Was mache ich? Was mache ich mit 75? Was brauche ich gerade mit 75? Ich habe keine Ahnung. Also, klar kann man auch viel für Konsum raushauen. Da nehme ich mir auch immer wieder vor, auch mal Geld einfach mal äh, rauszuhauen, dann Spaß zu haben. Habe ich aber oft nicht die Zeit für. <lacht <lacht> <smann> ja, du bist ein richtiger äh
1: Workaholic, ne? Also, so, so richtig äh... viel Zeit, das Geld. Aber du, du legst es ja gut an. Also, da kommen wir, du hast ja noch reichlich Zeit vor dir.
0: Das stimmt. Ich mache das Ganze auch erst jetzt fünf, sechs Jahre. Also wäre ja noch jung, das, das kann man noch machen. Nee, wenn ich mal was finde, zum Beispiel, mein Auto ist teuer, das kostet ja ein bisschen Das kostet ja ein bisschen was monatlich. Das ist so das, was ich, ist natürlich auch ein Geschäftswagen, aber das ist so das, was ich mir dann ab und zu gönne. Vielleicht mal einen coolen Urlaub noch einmal im Jahr, wenn es geht, wenn es Corona zulässt dieses Jahr. Ja. Sehr cool.
1: Max? Jetzt hast du die Gelegenheit, vielleicht, weil wir ja gleich im zweiten Teil zum Experten kommen, der noch mal ein bisschen was zu den Investments, die du tätig, sagen wirst. Aber hast du vielleicht noch eine Frage an unseren Experten, was zum Beispiel Immobilieninvestments oder andere Geschäftsideen angeht?
0: Ich höre mir das äh, wahnsinnig gerne an, alles Mögliche, was der Experte davon zu geben hat. Finde es dann auch super spannend, immer verschiedene Experten miteinander vergleichen, die komplett andere Standpunkte vertreten, aber beide sehr gute Argumente haben. Frage direkt. Äh, nö, ich bin nur sehr gespannt, was er zu den Sachen sagt, die äh, ich gesagt habe. Also werde ich mir auf jeden Fall im Nachhinein auch ansehen. Das solltest du.
1: Max, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Bleib gesund und munter und weiterhin mhm. so viel Erfolg, wie du hast. Super. Dankeschön. Danke dir. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil von Money Money und ich freue mich sehr mit Andreas Lipko von der comdirect direkt zu sprechen. Andreas, du bist ein gern gesehener und gehörter Gast bei uns. Lass uns direkt mal analysieren, was Trimax Max da erzählt hat. Seine Investments, das würde ich sehr freuen, weil das deine Expertise ist, neben Immobilien ist der Aktienmarkt. Und er sagt, er investiert vor allen Dingen sehr gerne in Einzelaktien und da gibt es einige, die er genannt hat, unter anderem die Amazon-Aktie, Adobe und auch Tesla. Was sagst du dazu und findest du das gut?
2: Ja, na generell kann man sagen, es ist natürlich immer gut, wenn du dich speziell auf Einzelaktien fokussierst und vor allen Dingen, wenn du dir damit auch eine gewisse Expertise rausarbeiten kannst. Das heißt, es sind ja alles Technologieunternehmen, die du gerade genannt hast. Das heißt, Amazon, Adobe, Tesla, das sind alles wirklich große Flaggschiffe in einzelnen technologischen Bereichen. Und da macht es natürlich auch Spaß, sich mit der Thematik insgesamt auseinanderzusetzen. Was machen die? Warum sind die so gut in dem, was sie tun? Und vor allen Dingen, warum verdienen die so viel Geld? Und wenn du das dann sowohl für deine Wissensdatenbank als auch für deinen Depot entsprechend äh,
1: ausrollen kannst, dann ist ja eigentlich alles gut. Er hat das jetzt vor ein paar Jahren schon gemacht und wie wir ja wissen, Amazon vor allen Dingen in den Zeiten der Pandemie wächst ja über sich hinaus, hat ein stetiges Wachstum. Adobe jetzt auch vor allen Dingen für ihn, weil er durch die Schnittprogramme damit sehr viel Berührung hat und Tesla ja auch als zukunftsorientiertes Unternehmen. Macht es für den Laien Sinn, wenn ich jetzt durch das, was du sagst, angefixt bin und durch die Investments von Trimax da noch Geld anzulegen oder ist das Quatsch, weil sag ich mal, das Wachstum ja auch irgendwann stoppt? Oder sagst du, da steckt noch so viel Potenzial drin, das lohnt sich auf jeden Fall? Also ganz interessant ist, dass diese
2: drei Unternehmen wirklich Chameleons sind, sag ich mal so ein bisschen. Das heißt, eine Amazon zum Beispiel, wenn du mal zurückguckst, die Amazon, die kenne ich schon seit Ende der 90er Jahre, die haben angefangen, Bücher zu verkaufen. Da hätte kein Mensch gedacht, dass du damit mal wirklich ein, ein Billionenunternehmen im Endeffekt groß siehst, sondern da hätte man so gedacht, okay, nice to have, aber irgendwie mal sehen, was daraus noch wird. Das ist jetzt wirklich ein richtiger Global Player geworden. Und zwar nicht nur im Bereich des Retail-Handels, sondern wirklich im Bereich der Hochtechnologie. Das bedeutet, die haben einfach ihren Ansatz genommen und haben erkannt, hey, wir können mit anderen Geschäftsbereichen, mit anderen Technologien wesentlich mehr Geld verdienen. Cloud Computing, AWS, also Amazon Web Services, das ist ein riesiger Bereich, der wirklich das Geld für den Konzern bringt. Und alles andere, was man sozusagen im Retail-Bereich macht, ist sozusagen nice to have. Das heißt, die machen das zwar, ist auch okay, aber damit wird das Geld nicht verdient. Und ähnlich ist es auch bei Tesla. Tesla ist, glaube ich, eines der ambivalentesten Aktienunternehmen, die es an den Börsen gibt. Die einen beachten das oder betrachten das so ein bisschen als Automotive-Unternehmen. Die anderen sagen, nee, das ist was ganz anderes. Das ist ein Technologie-Inkubator. Du hast hier ein Unternehmen, die haben angefangen, Autos zu bauen. Die waren vor, ich glaube, 2017, werden die Weiner gegen die Wand gefahren. Kein Mensch hätte die finanziert. Die wollten sich an Google für lächerliche, ich glaube, das waren damals 16 Milliarden US-Dollar, verkaufen. Und man war auch schon in Gesprächen. Das hat dann aber nicht funktioniert, zum Glück. Und jetzt sieht man halt, dass man Unternehmen hat, die klar im Automotive-Sektor gut positioniert sind, die aber wesentlich mehr machen. Die sind im Bereich der Satellitentechnologie. Das heißt, zumindest in der Raumfahrttechnologie so weit dass man eben hier mehrfach benutzbare Raketen im Endeffekt Anwendet. Man ist im Bereich der dezentralen Energiespeicherung unterwegs, man ist im Bereich des Tunnelbaus unterwegs. Das heißt nicht, dass man jetzt hier irgendwelche U-Bahn-Schächte bohrt, sondern wirklich überlegt, wo kann man wie schnell Logistik voranbringen, die ganze Branche sozusagen neu aufrollen und das merkst du auch schon. So ein bisschen meine Euphorie ist natürlich dahingehend dem CEO, dem Management insgesamt geschuldet und zeigt auch, dass das Unternehmen sind, die kannst du nicht unbedingt mit anderen normalen Unternehmen vergleichen, das sind wirklich Visionäre, ob es jetzt der Jeff Bezos war oder eben jetzt auch der Elon Musk, die diese beiden Unternehmen so stark jeweils vorangebracht haben. Adobe hat das im Endeffekt auch gemacht. Adobe war eine mit der ersten Unternehmen, vielleicht so als kleine Randnotiz, die Abo-Services im Softwarebereich wirklich richtig massiv etabliert haben. Du hast früher zum Beispiel eine Photoshop-Suite gekauft, du hast die dann einmal gehabt und dann hast du mal deine Updates bekommen und das Unternehmen hat irgendwie einmal, ich weiß nicht was gekostet, 600 Dollar bekommen oder so und aus dem Maus. Jetzt ist es aber so, dass du sozusagen das per Monat Abo kaufst, das heißt du hast die Software als Abo, bekommst die Updates und alles dazu, aber das Unternehmen verdient mehr. Es verdient zwar nicht mit einem Schlag dein Geld, aber über die Jahre, weil du ja die Software auf deinem Computer hast und immer eine oder eine, also eine jährliche Vieh äh, bezahlt und da ist im Endeffekt der große Gewinn Gewinnhebel drin. Also wir haben hier drei Player, die jeweils für sich
1: im Endeffekt das jeweilige Umfeld komplett neu aufgerollt haben. Also das heißt, im Umkehrschluss auf jeden Fall lohnt sich auch da weiterhin zu investieren, wenn man in Aktien, Einzelaktien investieren möchte.
2: Genau, man kann sagen, das ist eben auch ein Kriterium, was wir jetzt hier relativ lang ausgearbeitet haben, um eben wirklich die Player von denen zu unterscheiden. So ein bisschen die Aktien, die Esprit haben von den Langweilern, das sind wirklich Unternehmen, die ja, was verändern, wo du einfach auch merkst, die verdienen mit der Veränderung auch was, weil es bringt ja nichts, wenn du ein disruptives Unternehmen hast, was sagt, wir verändern die Welt, aber kein Geld verdient und nach drei Jahren nicht mehr bekannt ist, sondern hier haben wir Unternehmen, die sind etabliert und es ist so dahingehend auch davon auszugehen, dass die in den kommenden fünf bis zehn Jahren auch weiterhin diesen Trend beziehungsweise diese Trends äh, auch fortsetzen werden.
1: Trimax oder Max hat zusätzlich auch gesagt, dass er kein Trading macht, sondern langfristige Investments mit Aktien tätig. Das ist für ihn das Feld und das Non-Plus-Ultra. Ist das unterstützend wert und richtig? Also hier muss man,
2: sag ich mal, vielleicht äh, zwei Flaschen aufmachen. Die eine ist natürlich die, dass man sagt, durch das Investing an sich hast du natürlich einen ganz anderen Ansatz, der dann wirklich anfängt Freude zu machen, wenn du den Gewinnhebel hinten heraus richtig wirken lässt. Das heißt, stell dir halt eine Exponentialfunktion vor, die hat jeder mal irgendwann in der achten Klasse in der Schule gelernt. Wenn man halt sozusagen vorne an dieser abflachenden Funktion jeweils dann anfängt, da rumzumachen und rumzudaddeln, dann ist es zwar ganz nett, das machen nämlich die ganzen Trader, aber den richtigen Hebel, den richtigen Gewinn, den holst du dann raus, wenn sozusagen diese Parabolik einsetzt und dir sozusagen der Steilflug dann anfängt und das ist auch genau der Grund, warum so eine Warren Buffetts und all die großen Investoren so erfolgreich sind, weil die genau hinten heraus diesen Gewinnhebel nutzen können. Ich habe hier mal ein Beispiel, nur mal an, du kaufst eine Aktie für 10 US-Dollar, die steigt ein Dollar, dann hast du 10% Gewinn gemacht ist super. Jetzt halt die Aktie im Depot, die steht jetzt zum Beispiel vor 3,50, vor 85 steht sie entsprechend bei 30 oder 50 Dollar. Jetzt macht die wieder diesen einen Dollar. Dann ist die Relation zu dem dann erfolgten Kursniveau nur noch 3% beziehungsweise 2% bei 50 Dollar. Aber zu deinem eigentlichen Einkauf machst du wieder 10%. Und das ist genau der Gewinnhebel, der wirkt, der hat bei Apple gewirkt, der wirkte bei Tesla, Amazon, all diese Aktien, all die Großaktionäre, wie halt zum Beispiel Elon Musk bei Tesla, die haben dadurch das große Geld verdient. Ein Trader, der daddelt immer hin und her, macht und tut es, macht auch Spaß, ist sicherlich okay und du erfolgst aber oder bekommst deine Rendite, deine Überrendite nur dadurch, dass du sehr diszipliniert bist, mit Risiken umgehen kannst und im Endeffekt diese 10%, die, diesen 1 Euro auf dein 10 äh, Dollar Investment im Endeffekt immer wieder versuchst zu wiederholen und damit eigentlich nur eine Verkürzung des Anlagezeitraums herbeiführst und diese exponentielle Funktion sozusagen damit erzwingst, dass du öfters und hochfrequenter im Endeffekt an den Aktienmärkten agierst. Also du merkst schon, für den einen kann es was sein, für den anderen
1: muss es nicht sein. Im Vergleich, und das ist ja auch ganz spannend, neben Aktien, also er legt auch Geld in Immobilien an, aber er sagt, er lässt zum Beispiel komplett die Finger von Krypto, weil er sagt, er sieht mehr die Chancen in Aktien, auch auf lange Sicht, das, was du eben gerade beschrieben hast. Würdest du das auch, auch wenn deine Expertise jetzt mehr in Richtung Aktien geht, ähm, auch da so sehen?
2: Gut, hier muss man, also ich sag mal so, er macht eins richtig. Er sagt, ich verstehe davon nichts, dann lasse ich die Finger davon. Das ist absolut richtig und das sollte auch wirklich jeder machen, der diesen Podcast hier hört. Fangt nicht an, in irgendwelche Dinge rumzuwühlen, die man nicht versteht. Das ist auch beim Aktienmarkt so. Es macht keinen Sinn, irgendeine Aktie zu kaufen, deren Namen man nicht richtig aussprechen kann und deren Geschäftszweck man nicht versteht. Damit landet man meist eine Bruchlandung und das ist auch nicht Sinn und Zweck. Das heißt, der Ansatz an sich ist schon mal gut. Wenn ich jetzt aber sage, Mensch, ich interessiere mich trotzdem für Krypto. Ich habe vielleicht damit irgendwie was zu tun, weil ich irgendwie eine IT tätig bin oder so, dann würde ich diesen Sektor natürlich nicht komplett abschreiben, aber wie gesagt, man sollte sich zumindest mit der darunterliegenden Blockchain-Technologie mal auseinandergesetzt haben und wenn man sagt, oh nee, das sind alles böhmische Dörfer, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dann sollte man es auch lassen und wirklich sagen, dann guckt man sich das hart an, liest ein paar Nachrichten,
1: aber muss nicht investiert sein. Andreas, das war straight to the point, wie ich das von dir gewohnt bin. Vielen herzlichen Dank für deine Expertise. Und ich freue mich auf viele schöne Gespräche mit dir in Staffel 2 von Money Money. Alles Gute und bleib gesund. Ja, wünsche ich auch. Danke, Steven. Alles Gute.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.